0: Олег, ты начнешь? я начну.
1: Давай, я начну.
0: Давай, Олег, начнешь. как, как в прошлый раз я начал, а теперь ты.
1: Дорогие друзья, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста имени Юнга. И с вами два юноши и их бородатый наставник. Сегодня у нас гость тоже, как и предыдущий, готов похвастаться бородой, но эта борода, я вам скажу, много чего повидала. Это старый друг меня, Олега Баренбойма и моего коллеги, именно Сафарова. Добро пожаловать на наш очередной выпуск с супергостем Игорем Будковым. Игорь, привет. Привет, ребят.
0: Игорь, скажи, а как, а как тебя представить, какая у тебя должность в агентстве?
2: А, в общем, в стародавние советские времена назывался директор по продажам, сейчас называется по модному new business director.
1: Понятно. New Business директор. Если есть New Business директор, значит, где-то есть и Old Business директор. Видимо. Но это уже старый свет, это не про нас. Business
0: 2.0. А то если не 3.0, с учетом количества перемен, которые происходили в этом году.
1: New 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 Business. Да, Игорь Будков это а, тот самый человек из названия «Тутков Бутков», и цель сегодняшнего подкаста – доказать в первую очередь нашим клиентам, во вторую очередь сотрудникам агентства, что Игорь Будков это настоящий человек, а не нейронная сеть. Поэтому, Игорь, моргни два раза, если это ты.
2: Раз-два. Ну, на самом деле, мне кажется, мы сейчас развенчаем очень устойчивый и удобный миф, потому что, наверное, все люди на планете думают, что Бутков – это нейронная сеть. Вот. Я даже не знаю, хорошо ли это или плохо, если мы же замечаем этот миф, но давайте попробуем. Почему
1: так вообще получилось, Игорь, что ты человек непубличный? Всегда вопрос, вообще сам вопрос, что Будков настоящий, возник из-за того, что на публике всегда был Дмитрий Тючков, а Игорь Будков, прекрасно известный внутри индустрии, всегда оставался за кулисами. Это вообще как произошло?
2: А, я думаю, скорее это произошло из-за разделения ролей, которое должно быть в бизнесе. Вот, Дима у нас отвечал за внешний вектор, и поэтому, собственно говоря, я как бы отвечал за некий бэк-офис. <coughs> и, наверное, это так исторически и пошло, но сейчас, когда Дима немножко отдалился от агентства, и, <laughs> и я стал тем самым не бизнес-директором, а ситуация, конечно, справилась. Ну, то есть я на самом деле сейчас... Практически весь фронт, а, с клиенты, какие-то выступления, какие-то контакты с агентством веду я, поэтому, собственно говоря, я стал более реалистичен с тех пор, наверное, последние три года.
0: Скажи, а как происходило разделение ролей вообще в, в начале вашего пути? Или это органически как-то происходило? Либо вы договорились, что Дима сказал, я буду вот так, а ты будешь внутри все это делать?
2: Скорее, это было органически, то есть Дима был больше за креатив, а в том числе креатив ассоциировался с неким внешним пиаром агентства, потому что это на старте было очень важно. Вот. Я был больше за производство, вот. И, собственно говоря вот изначально мы так поделились и пошли вот ну, поделиться однозначно всегда обязательно на старте если есть два собственника и больше это моя жесткая рекомендация иначе будет все плохо
0: то есть должно быть только ну, должно быть два собственника это наоборот хорошо
2: Или если как? их два и более то должно быть разделение ролей
0: mm -hmm. Mm -hmm. и у вашем случае это происходило все органически не было перетягивания одеяла или не было допустим у тебя спустя какое-то время желания вот выйти а, под свет софитов
2: а, это было органично однозначно какие-то моменты пересекались однозначно всегда были какие-то наверное такие острые моменты да то есть но в целом нам получилось сохранить некий баланс да?
1: Uh
0: -huh. А вот по поводу баланса, у нас подкаст не просто Жак называется имени Юнга, да, мы, Олег, да? ты скажешь, мне нравится, как ты себя описываешь, почему мы назвались именно так, а я уже задам вопрос
1: Мы пытаемся нащупать нутро, докопаться до сути и раскрыть все маски, поэтому используем маркетинговую терминологию, только вместо бренда у нас человек, как и Карл Густавич задумывал Поэтому сегодня мы, бренд Будков, будем препарировать вдоль и поперек, пока не, до... не доищемся того искателя, волшебника или правителя, коим являешься ты. Как тебе такое?
2: Отлично, отлично. отлично. А то я всю, всю жизнь свою продаю карту Круг Юнга клиентам, и хоть раз хочется на себя прыгнуть. Отличная, отличная история. И... и вот вопрос.
0: К какому архетипу относишь ты себя?
2: Uh, я, наверное, отношу себя к нескольким архетипам, как это принятый в брендинге, да. Такой очень толерантный ответ, правильный, да, потому что когда ты предлагаешь клиенту какой-то архетип, он говорит: блин, но я же не маг, или там я же не правитель. Я, наверное, искатель плюс я, наверное, наивный. Вот как-то так. То есть innocent плюс а как там «Искатель» у Юнга был по-английски, не помню, э -э, «Инноватор» или как-то он там назывался.
1: Не, «Искатель», «Искатель», а, а, а «Невинного» называют «ребенком».
2: Да-да-да, вот мне кажется... Простодушный и... ребенок. Да, мне кажется, вот у меня два этих архетипа. И, возможно, mm. вы докажете мне обратно, я не знаю.
0: Ну, как показывает эксперимент прошлый эксперимент с господином Сергеем Поляковым э, все раскрывается в конце всегда. Вначале есть какая-то гипотеза, например, как сейчас, а потом, вы, вы, потом выяснилось, что все было по-другому. А, а, Олег, кстати, вопрос к тебе, Игорь. Вам не кажется, что эти два архетипа эти противоречивы? И вообще нормально, когда архетипы друг другу
1: противоречат? Вообще, на самом деле, я обожаю Колесо Юнга, потому что там же можно найти э, полярности, и вот этот закон, что две полярности притягиваются, например, есть зона контроля, есть зона свободы, да, то есть контроль, это безопасность, это родитель, вот это все, то есть не совсем такое секси-шмекси, да, не, для, для рекламы не самый, не самый сок. А на оборотной стороне колеса у нас есть волшебники, у нас есть э, э, всякие правители, да, которым, и искатели, которым вот недостает вот этого, да, которые как раз нам показывают магию. И что удивительно, реклама работает таким образом, что если ты найдешь людей, которые сейчас находятся в архетипе безопасности, в архетипе родителя, то ты можешь им показать картинки волшебства. То есть показать им жизнь, находящуюся по ту сторону колеса. Полную противоположность. И эти люди на самом деле тайно жаждут быть именно такими. И это моя ре любимая реклама «Силитбэнк» когда парень на очень грязном складе начинает все внезапно оттирать до блеска. Молодой такой, мускулистый парень, и по волшебству весь этот склад из серого, грязного превращается в белоснежный. А целевая аудитория этой рекламы — это домохозяйки, которые не выглядят так, как этот герой, да? которые не делают того, что делают, э, делает этот герой, но в их сердцах, в их душе как раз-таки есть вот это желание — превратить уборку во что-то магическое, волшебное и приключенческое. Поэтому вот эти противоречия, они очень классные. никогда не видел архетип, содержащий в себе бренд, содержащий в себе два противоречивых архетипа. Но это очень интересная, мне кажется, тема для научных изысканий. Вот сейчас мы Игоря спросим, Игорь, почему Искатель? С ребенком я могу еще понять, но Искатель, в чем он проявляется?
2: И как? Я, наверное, думаю, что это некий такой характер мой по жизни, потому что я вообще, в принципе, довольно многими вещами увлекаюсь, вот, ну, там список большой, пишу книги, делаю деревянные изделия, в общем, занимаюсь альтернативной энергетикой, не в плане эзотерики, а в плане солнечных систем, вот, и, собственно говоря, ну, я всегда ищу какие-то новые штуки, новые изобретения, открытия, ну даже если я еще это в историческом плане, да, в своих каких-то краеведческих исследованиях, вот, все равно там некое всегда новое появляется, вот. И мне нравится вот как раз искать, искать, открывать, исследовать, поэтому искатель, поэтому. Кстати,
0: я был очень удивлен, когда ну, мне рассказывали твои сотрудники про твое увлечение, про то, что у тебя есть книга. Э, напомни, э, что она, по находится на библиотеке «Национальные США».
2: Да, причем не одна. Аклеты. У меня вообще четыре книги, три ну, скажи... из них в библиотеке «Конгресс США», потому что у них была программа, да, они покупали редкие краеведческие здания. вот, и, собственно говоря, я в эту программу попал. И о чем эти книги? Они краевеческие про историю сел, собственно говоря, моей малой родины, Заволжья, историю в церкви, историю сел. Вот угу. такая была непаханная, интересная история, которой как бы никто не занимался в силу не знаю каких причин. И вот я решил заняться. Угу.
0: И вот, вот вопрос мне еще возник а, по поводу истории. А, для чего ты это делаешь? И как вообще изучение истории корней твоей малой родины помогает тебе опять-таки определить свои архетипы и помогает тебе в той же самой работе в маркетинге, в коммуникации с ребятами, потому что история наука фундаментальная, она формирует, как мне кажется, человека, потому что я большой фанат истории и могу четко сформулировать, как мне история в жизни помогала и
2: помогает вот интерес твой мне счет и потом я олег у тебя спрошу приготовь тут как бы два момента первый момент наверное, общий теоретический то есть э, все вот эти вещи они формируют у меня ну, они развивают мой мозг да все исследования они формируют новые нейронные связи более гибкие мышления вот и собственно говоря вот эти все дедуктивные методы которые в исследованиях они все очень хорошо развивают мозг и второй момент эти вещи которые меня переключают да то есть но ну, невозможно человеку заниматься каким-то одним делом непрерывно и когда у тебя есть какое-то переключение мне кажется для бизнеса это очень круто когда ты можешь переключаться на какие-то вещи и потом с новыми силами я все время вспоминаю вот историю которую я читал про зарю электронной промышленности да, когда ну программисты intel не совсем электронная промышленность больше программирования но тогда это было в принципе довольно все близко вот в 70-х годах у программистов intel был свой огородик вот ну, реальный огородик <с, <papa> с помидорчиками там и прочим вещами вот прям на территории работы и когда у них были какие-то затупы они реально шли работали ручками и Затупы уходили, и они как раз находили решение тех тупиков, в которые попадали.
0: Судя по растительности сзади тебя, судя по растительности сзади Игоря, мне кажется, много очень проблем было в агентстве, и вот они переросли бы в такой прекрасный
1: лес.
2: Не исключаю, не исключаю.
1: Было бы здорово, если бы еще помидоры были и другие культуры. Тогда мы могли бы жить вообще от земли. Я еще хочу отметить, Игорь, что тут же не только у тебя рекре... рекреационная история с краеведением и с другими твоими научными изысканиями. Я думаю, это моя гипотеза, ты можешь ее подтвердить или опровергнуть, что тобою движет, как любым предпринимателем, желание оставить мир после себя чуточку лучше, чем он был. А, недавно опубликовали архив... Писем Стива Джобса, он часто писал письма самому себе, какие-то мысли, и отправлял на собственный e И у него одно из а, таких проникновенных монологов самим собой заключалось в том, что люди столько нам всего дали. Они дали алфавит, язык, которым я сейчас пользуюсь, они дали мне еду, которая на моем столе, они дали мне дерево и превратили его в стол за которым я сижу, что моя задача в жизни тоже чем-то отплатить и человечеству дать что-то от себя, что им также поможет, как и те вещи, которые я сейчас перечислил. Это вот был его большой драйвер и мотиватор. Мне кажется, в тебе тоже это сидит. Желание как-то улучшить статус-ко.
2: Да, и то есть однозначно это, любо, это общечеловеческое желание после себя оставить что-то, вот. Плюс ну, у нас история нашей Родины, к сожалению, в 20 веке была довольно сложная, и мы очень много потеряли исторических артефактов. И мне было безумно жалко, что эти исторические артефакты могут потеряться навсегда. Вот. И вот эта вот попытка даже не запрыгнуть в вагон уходящего поезда, а сильно догнать ушедший уже поезд, вот зацепиться за него и попытаться оттуда что-то вытащить. Вот это было тоже такой момент, чтобы просто вот эти уже ушедшие практически артефакты не потерять, а как-то сохранить.
0: Вот еще вопрос есть по поводу истории. Ты говоришь, что она помогает тебе переключаться, а вот по поводу открытий мне очень интересно. Можешь назвать самое главное открытие, которое ты для себя сделал в процессе? копания в этом нашем крае в истории нашего края нашей малой родины что что вот ты сохранил что ты сумел сохранить по твоему мнению ну, интересно
2: мое самое главное открытие вообще во всей этой исследовательской истории было то что через три года моих исследований совершенно случайно вот как создаются нейронные связи в мозге создаются но ну, у любого человека некий нетворкинг. вот и совершенно случайно этот networking привел меня к совершенно неожиданному источнику который находился очень далеко от моей малой родины находился в санкт-петербурге в государственном музее истории и религии мне удалось найти фотографии в идеальном качестве тех храмов которые давно утрачены и в принципе уже никто не знал как они выглядят то есть на местах их никто никогда не фотографировал у местных краеведов никогда не было этих снимков вот и практически вот 60 снимков храмов в идеальном качестве, которые проводились в 1913 году в рамках... тоже были тогда люди, которые хотели вот сохранить для будущих поколений. Вот это был очень интересный проект, который осуществлялся палестинским императорским обществом вот, по фотосъемкам как раз в селах, в труднодоступных селах, которые никогда не снимут свои храмы вот Храмов в хорошем качестве. Вот. Потом этот архив был забыт, там, поделен на два архива хранилища, потому что в принципе императорское палестинское общество после 17-го года исчезло. Вот. И в итоге эти фотографии оказались вот в Государственном музее истории и религии, и удалось их найти, выявить, отсканировать. И, собственно говоря, я вот считаю это одним из таких самых значимых моментов в своей исследовательской работе.
0: Представьте, друзья, что человек заходит, открывает этот подкаст, думает, сейчас будет про маркетинг, приматывает на середину и
2: слышит про
0: храмы, которые палестины, и так думает, что-то не то, что дизайнирует. Олег, а вот вопрос к тебе. Как на тебя история? Ты вообще изучаешь историю? Как история влияет на тебя и как ты изучаешь историю? Так же глубоко, как и у тебе такое увлечение и в целом твое мнение на этот счет?
1: Дело в том, что история в школе это был мой самый нелюбимый предмет. И я расскажу, почему. Мы очень глубоко изучали, ну, как и все, школьная программа российских школ, междуусобные войны князей и смутное время. И меня это так сильно задело в те годы. Я, я не знаю, почему, я прям почувствовал очень сильное отвращение к описанным там событиям. То, что люди убивали других людей. И причем ни, ни за что, да, то есть вся эта война и междуусобные конфликты ради чего? Зачем? За земли, за то, что а, вы красные, мы белые, да, вот это вечная вражда. Я, я, я настолько возненавидел историю в тот момент, что я а, выработал какой-то своего рода такой, знаете, рефлекс определенный, когда сидел на уроках, я буквально отключался и особо, особо этого, этого не слушал. Потому что как-то вот будучи ребенком, меня это сильно задело. Я, я тогда осознал себя пацифистом э, в, вот в, это, в, в оппозицию того, что было, что было там сказано. А сейчас я понимаю, что на самом деле эта история не виновата. История, она объективна, она просто фиксирует реальность. И более того, коль скоро ты дружок-пацифист, то как раз-таки тебе нужно читать историю, потому что там ответы на все, что грядет. Чем больше я анализирую события сегодняшнего дня, тем больше я вижу параллели не то, что с 20 веком, вот с тем же смутным временем, которое тогда меня так сильно задело. И совсем-совсем-совсем и, и иными событиями иных стран и народов. В общем, историю я полюбил, как и художественную литературу, только после школы. А это, я думаю, многое говорит о современном школьном образовании и подходах к детям. Это точно, это
0: точно. Кстати, удивительно, вот слушаю ваше мнение по поводу истории и то, что вы для себя черпаете. Лично я историю изучал, потому что мне нравилось э, то, какие личности были, как жизнеописание личности. Я очень много читал биографий, зачитывался просто биографии Пушкина, там, биографии Александра Македонского. Я для себя открыл один главный вывод в изучении истории, что она циклична. И ты читаешь эти вещи, читаешь э, ошибки правителей, ошибки различных людей и понимаешь, что, ну, неужели мы не учимся? Самое главное, почему, неужели мы не учимся на своих ошибках? И неужели нельзя этих ошибок избежать? И возникает пока что примежущество, что невозможность ошибок избежать. Они, как бы, всегда будут происходить и всегда будут идти в ногу с нами, с прогрессом. И, и даже сейчас многие события повторяются, можно прочитать про Карибский кризис, про войну в Вьетнаме, очень много схожих моментов, очень много. Вернемся. Мы поговорили про историю. Ты говорил про зеленую энергетику. Поподробнее, пожалуйста, потому что мне она очень близкая. Я пишу научную работу по водороду. И вот мне интересно, чем ты занимаешься
2: и что тут общего у нас с тобой? До есть. водорода еще не дошел, к сожалению. У меня были там, моменты с атомной энергетикой. Как-то ее сделать более зеленой, но тоже пока не дошел. Но...
1: Ты дома хотел ядерный реактор сделать, Игорь?
2: мобиль сделать на ядерном на ядерном реакторе вот но пока в процессе, пока в процессе. далеко вылетел он <с> да. а, ну собственно говоря эта история началась наверное даже не с осознанности нас какой-то да что вот а, нужно там а, собственно говоря сделать лучше планету она опять же родилась наверное из-за моего вечного поиска в какой то момент я узнал что такое солнечной батареи и думаю почему бы не попробовать прикольная штука а, значит у меня была дача с таким убитым домиком и с такой э, э, крышей из такого знаете серого шифера такого старого вот я туда повесил свои первые солнечные панели соседи говорили блин ну чувак реально сумасшедший наверное сначала надо было крышу нормально сделать и дом потом уже делать батареи но как бы вот у сумасшедших все наоборот поэтому вот я сначала сделал батареи вот и мне понравилось. Я потом, уже когда приобрел дом, собственно говоря, поставил более серьезную систему вот, на 3 кВт. И даже первый в своем родном городе я подключился к системе микрогенерации. То есть у нас приняли закон о микрогенерации, потом год там допиливали нормативные документы. Этот год я осаждал родной в МЭС. А, вот там меня все боялись уже вот и через год <coughs> все подзаконно акты приняли и я стал первым в городе кто начал генерировать энергию в сети делать а, общую энергию своего города чуточку зеленее
0: угу. и как сейчас ты продолжаешь этим заниматься весь твой дом питается от солнечных батарей весь то есть нет использования никакой энергии от ТС и так далее все нас все свое У меня
2: смешанное потребление то есть mm -hmm. условно говоря принцип микрогенерации заключается в том что днем практически ты полностью покрываешь свои потребности а ночью ну и плюс днем излишки отдаются в сеть вот mm -hmm. а ночью ты как бы так как солнца нет ты собственно говоря, mm -hmm. потребляешь из-за городской сети
0: а одни какого накопителя который собирает энергию накопленную днем а потом ее используют уже вечером? есть
2: вариант с накопителем то есть это аккумуляторы сейчас они стали довольно эффективны литиевые аккумуляторы но это очень сильно удорожает систему и как раз принцип негаргенерации заключается в том что ты по сути некое делаешь партнерство с городской сетью то есть ты сильно удешевляешь систему при этом даже излишки отдаешь городу дом гибрид ну да по сути так у меня, в принципе, вся тяга электрическая. То есть, у меня автомобиль электрический, велосипед я сам себе сделал электрический из обычного. И еще у меня лодка с электрическим мотором. То есть, я на электротяге.
0: А какой автомобиль? Мы, по-моему, i3, да? Да-да-да. А почему не Tesla? Какое твое отношение вообще к Tesla?
2: Ну, ты знаешь, Tesla мне всегда как-то напоминала вот ребят, которые такие пришли, короче, с айфонами и говорят, мы хотим делать тачку. И ты когда как бы в нее садишься, понимаешь, что вот здесь как-то вот у ребят не было опыта делать тачки, а вот они такие все классные и такие вот все современные. Мне все-таки хотелось дать предпочтение бренду, который делал тачки до этого 100 лет и понимает, как делать тачки, поэтому я все-таки остановился на BMW. И вопрос тогда еще есть у
0: меня. Я недавно читал статью, там историческая справка, что в 1900 году, к 1900 году количество электромобилей составляло примерно 30% от общего количества. Сейчас оно составляет к 2022 году процентов 4, если не ошибаюсь. Вот по твоему с чем это связано? Почему мы в начале нашего пути к электроавтомобилям сначала это развивали, потом от этого отказались? Причин много, но я хочу слышать твое мнение.
2: Мое мнение, что причина чисто технологическая, то есть я не верю там, в теории заговора, что там какие-то перцы условно хотели пролоббировать нефть. Вот. То есть, это была чисто технологическая причина, на мой взгляд, потому что на тот момент аккумуляторы были дико неэффективны. То есть, это были такие первые начатки свинцовых аккумуляторов. Вот. Ну да, и как бы его вес <с> не позволял просто эффективно тебе ехать. Вот. Поэтому, собственно говоря, ну, значительный прорыв в электротяге появился только с появлением литиевых аккумуляторов. Сейчас, кстати, в... хочу немножечко такую национальную гордость протранслировать. Совсем недавно прочитал, что российские ученые сейчас нашли альтернативу литию, у которого проблема реально с морозами, ну, потому что у него там а -а -а содержится водичка. Вот. Замерзает. Да, он немножечко да, замерзает, <eight> его нужно греть. Вот. И сейчас российские ученые нашли способ, нашли вещество, которое эффективнее лития и не замерзает. Конечно, тут надо отдать должное, что у нас от этапа research and development до этапа производства в России не так все быстро и хорошо, вот. но я все-таки надеюсь, что мы в свой research and development в этом плане используем как-то конкурентно в мире.
0: Знаете, о чем я подумал? Не сзади меня синяя лампа говорит. я могу менять цвет. Я, пожалуй, под интервью с Игорем сделаю вот так вот. Я думаю, будет
1: более логично. Неплохой эффект. У меня есть такой вопрос. Коль скоро Игорь сказал, что он не только искатель, но и ребенок, а мы все родом из детства, не всегда было интересно детей, которые всерьез увлекаются hardware, да, есть как бы software. Это я все понимаю. Я с детства люблю играть в игры, я люблю компьютеры, там, тыкать туда что-то, нажимать, пробовать программки и так далее. Это все не требует от тебя усилий. Ты все делаешь через интерфейс. А когда нужно залезть внутрь машины и ее разобрать, мне всегда это казалось нереально сложным предприятием. При этом у нас есть такой кумир мой, музыкант, гитарист Брайан Мэй из группы Куин. И легенда гласит, что он, будучи ребенком, ну, подростком, 12 лет ему было, вместе с отцом, который был физиком по образованию, они сделали электрогитару самостоятельно, используя струны, купленные в магазины и кусок а -а 100-летнего камина, который был у них в гостиной, и его уже порядком поели термиты. Получилась легендарная гитара, с которой он выступал потом всю свою жизнь. Я думал, как ребенок мог, ну, понятно, с отцом, но все равно откуда взялось желание залезть туда, сделать гитару, поковыряться. Это же для меня всегда какой-то был запрет. Ну, не лезть туда, ударить током, не знаю. И у нас появляется Игорь. Я уверен, что, Игорь, у тебя в детстве тоже было много историй, когда ты лазал и что-то изобретал своими руками. Это вообще откуда берется?
2: Не знаю, как сложно сказать. Возможно, это какая-то генетическая наследственность, потому что я вот всегда думал, как и Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, что человека больше формирует все-таки социум. Вот. А последние, как бы последние достижения генетиков, вот они недавно совсем провели интересный эксперимент, один режиссер собирал двойников, близняшек. Но они не были а, генетическими двойниками, они просто были очень похожи друг на друга. Он их собирал для своих целей, у него была своя база данных, он просто продавал их там, всем подряд а, киноиндустрии, если тебе в фильме нужны были похожие люди. Вот. И недавно... А, генетики заинтересовались его базы данных и согласие этих людей провели исследование оказалось что у этих людей которые ну, во первых они генетически очень близки то есть у них был какой-то общий предок по мужской линии они уже об этом естественно не знали но самое интересное что их хорошие и плохие привычки уровень образования предпочтения психотипы практически полностью совпадали то есть как бы последние, ну вот достижение генетиков может быть, конечно, они будут оспорены, но вот то, что мы в 20 веке думали, что социум нас формирует больше, чем генетика, вот сейчас уровень под вопросом. Вот. У меня папа на самом деле очень тоже увлекался хардваром, вот, так называемым, вот. и с детства меня очень много разбило током, Олег, вот. очень много у меня часто взрывалось все, потому что я носил со всех свалок радиодетали, паял, включал, и у меня очень часто были всякие курьезы. Вот, и более того, софтваром я как-то вот даже, наверное, как-то мне меньше было интересно, потому что когда я собрал свой первый компьютер и включил его, на этом интересный, в принципе, к нему пропал. Вот, то есть я больше хардварщик, да, поэтому вот, и, наверное, это наследственно, не знаю, скорее всего.
1: Есть еще такая черта, которую я замечаю в себе, я... я, я... Я про софт, я, я люблю копаться, и, честно говоря, я не знаю, почему у меня не заладилась математика, потому что мне очень нравится программирование, а, но я очень ленив, и тот факт, что сейчас появляется много автоматизированных систем, которые тебе код либо подставляют, либо вообще есть ноу-кодинг, no когда ты блок-схемами можешь заставить а, компьютер говорить... Это меня жутко-жутко мотивирует, и обожаю в этом копаться. Но самое главное, твой интерес улетучивается. Вот как ты сказал, как только ты это включишь, вот оно заработало, все. Можно, можете ли еще чем-то заняться. Играться с этим долго я, я уже не хочу. У меня такой фундаментальный вопрос вообще, но сейчас задам. Ты в самом начале сказал, что ты ребенок. Наивный, невинный, юнгианский ребенок. Вот почему ты так о себе думаешь?
2: Uh, наверное потому что я очень много верю людям иногда в ущерб себе я правда очень наивен вот и я почему-то uh, <coughs> ну не знаю может быть в этом жестоком мире это неправильно но я почему-то думаю что все вокруг uh, классные добрые позитивные люди которые хотят сделать добро вот и вот наверное вот в этом моем мироощущение и заключается моя наивность
0: и не было ситуации я думаю, были ситуации, когда ты был на грани ну, в разочарования в людях. И что тебя, так скажем, мотивировало сохранить эту веру?
2: Ну, наверное, то, что как бы, мои базовые принципы, да, моя вера, собственно говоря, метафизическая, да, то есть я верующий человек, говорит мне о том, что человек, в принципе, это некая очень гармоничное существо которое в силу каких-то внешних и внутренних обстоятельств может быть иногда плохим вот и поэтому я вот вот это вот моя внутренняя установка что человек в принципе по природе совершенен и создан для блага давала мне наверное силы, когда люди местами поступали не так или действовали не по этому шаблону продолжать верить что в принципе человек ну, человек создан для блага, и он, собственно говоря, может... Временно он плох, но как бы это только временно, и при переключении определенных триггеров он может снова встать на путь добра. А,
0: то есть не было никогда э, на твоем пути или на вашем рабочем пути человека, который вот, вообще безнадежный, который сказал, ну, уже все. Это... Тут, тут, тут исключение. Всегда, всегда есть
1: светлое, да, Я думаю, это восприятие. Это восприятие. Мне кажется, Игорь до последнего... Ну... Даже не, у Игоря, вот в том-то и дело, что фраза «до последнего» к Игорю не относится, потому что он а, всегда верит в человека, вот, что бы он ни сделал, и всегда даст второй шанс, и всегда на, настоит на том, чтобы, чтобы там, сохранить сотрудника, например, или, или вновь а, с человеком, который там, допустил ошибку, может быть, даже критическую ошибку все равно продолжить путь. И эта черта руководителя, на самом деле, я ее не встречал ни разу, потому что руководителю только дай повод оптимизировать штаты, найти более, более эффективных, классных, способных. Игорь всегда настаивает на том, он никогда не использует такую формулировку типа, да вот его снова учи, да в него столько было вложено. Нет, всегда со стороны логики Игоря это... Ну, Человек-то хороший, но ну, давайте, вот он научится на ошибках, он поймет. Он все исправит. Мне всегда казалось, в этом есть какая-то... Я бы не назвал просто это наивностью. И вот я сейчас смотрю на Колесо Юнга, и я вижу вот эти архетипы, они вот прям на, на одном секторе. Это ребенок, искатель и мудрец. И вот мне всегда казалось, что Игорь, вот он какой-то... Он с виду как будто бы наивный, а на самом деле это все маска, маска мудреца. Я вспоминаю мой любимый э, сериал из детства, который мне в детстве на самом деле должны были запрещать смотреть. Это Коломба, И там э, Коломба, который постоянно расследовал преступление, он же всем казался дурачком. Это была его фишка. То есть у него было вот это потертое пальто, и он какой-то странный, сутулившийся, не вызывает с собой какую-то ассоциацию с человеком полицейским, авторитетным. И тем самым он полностью раскрывал дела, внушал доверие потенциальным вот этим преступникам. И в конце оказывался мудрецом, который все понял лучше остальных, просто потому что смотрел на это глазами ребенка. Вот для меня Игорь Бутков — это детектив Коломбо от «Мира и рекламы». Все, купим тебе пальто на Новый год, скинемся с Олегом. Я думаю, оно не
0: будет не очень дорого стоить на Авито. Вот по поводу плохо, я пришла в голову мысль, что я лично с годами э, перестал делить на хорошее и плохое. Мне кажется, всегда у каждого вопроса, у каждого, у определения каждой ситуации есть двоякая характеристика. И для кого, кого что-то может быть плохо, а для кого-то хорошо, Там, для кого-то вред, для кого-то благо. И вот Мне кажется, определять поступки человека как хороший и плохой э, очень как раз таки наивно, и нужно все-таки дождаться и времени, да, и посмотреть на ситуацию со всех сторон, и вот эти два понятия, там, а, инь и янь, они летучиваются, и появляется много различных вариаций определения ситуации человека. Это пришло с годами. Раньше было был очень категоричен. Раньше было только черное и белое. Плохое и хорошее. Как, как вообще по-другому? А потом появляются оттенки. Разные оттенки серого. Ты быстрее, ну, пер... Может быть,
2: ты быстрее переместился к архетипу мудрец от невинности, чем я. Но я все-таки считаю, что есть определенное зло. Ну, такое бытийное зло, которое, собственно говоря... Оно однозначно является отсутствием добра, да, то есть оно само, само по себе не, не имеет сущности, вот, но, а, как бы, ну, определенные проявления, там, агрессия, зло, ненависть, а, то есть, а, на мой взгляд, все-таки это некие негативные стороны, но я считаю, что это просто некая временная ошибка человека, который, в принципе, всегда изначально и потенциально способен. А как же добро должно быть с кулаками? А, сложный сложный а, вопрос, такой философский. А, я как бы не применяю такую практику. Кто-то, возможно, применяет, я стараюсь, а, стараюсь действовать без кулаков.
0: Сегодня локация прекрасная, Игорь, на тобой просто свет еще горит, Ты вообще замечательный, как словно нимп. Просто все, все сходится на сегодняшнем подкасте. И свет, и зелени зелень. Вообще замечательно. Но могу и сказать, Олега что я
2: бывает. еще не мудрец. Еще не мудрец, к сожалению. У меня довольно много ошибок, поэтому я вот туда стремлюсь, но видимо, нужно еще прожить... А, э а
0: ты говоришь, еще не мудрец. А как ты поймешь, вот, по твоему мнению, ты, какая будет точка, Какое должно произойти событие и действие, когда ты себе скажешь все, я теперь мудрец. Может быть, такого никогда не было.
2: Некое понимание, что... что ты, наверное, больше не совершаешь каких-то критических ошибок в жизни. Вот и это первое, и второе, наверное, некое понимание о смирении, не в том понимании, которое мы его понимаем, такой забитый зачуханный чувак, а некое понимание. То есть, как бы для меня смирение вообще это адекватность. То есть, вот когда я могу сказать, что я на 100% адекватный человек, наверное, тогда я смогу сказать, что я мудрец. Адекватность.
0: Вот мы, мне нравится, как мы балансируем на тему религия, философия вот так. Конечно, и, и, и пытаемся никуда не свалиться. Интересно, ну, адекватность. Ну, я лично определяю адекватность как очень сильно субъективное понятие. Очень сильно. Потому что ну, не, не тяжело понять, объективен ты, адекватен ты в той или иной ситуации или при тех или иных людях, или в, так далее. Тяжело очень. Какие есть критерии вообще адекватности? А Для меня
2: адекватность – это некая а, такая разумная естественность, наверное. То есть ты не строишь в себя какие-то маски, личины. То есть ты, как есть, реагируешь на какую-то ситуацию, при этом пытаешься вывести ее в позитивное русло. Вот. Позитивное русло.
0: То есть, ты не движешься по течению, ты пытаешься ситуацию еще куда-то выправить,
2: в какое-то другое поле. И при этом я не играю каких-то чужих ролей. Вот. То есть, я как есть, со всеми своими там недостатками и достоинствами реагирую на ситуацию и пытаюсь ее вывести в позитивный русл. Для меня вот это вот является адекватностью.
1: Угу.
0: Но мы говорили о ролях в начале нашего подкаста. Ты говорил, что роль ты конкретно все-таки принимал, когда вы с э, начинали агентство. Все-таки, наверное, роли именно не в бытовом смысле, а в профессиональном
2: есть. Да, роли в профессиональном, ошибаюсь? конечно. Но вот роли, наверное, в личностном смысле, в таком самообмане, скажем, в понимании самообмана, скорее это плохо, на мой взгляд.
0: А какая роль у Олега в агентстве? Олег, не подсказывай. А,
2: у Олега роль какая? Профессиональная, личностная...
0: Да и то, и другое. Все, что угодно. Мне все интересно про него знать.
2: Ну, на мой взгляд, Олег — это э, некий такой центральный процессор агентства Intel Core i9 последнего поколения. М3, вот, который... Игорь. Так, М3, да, М3. К которому еще подключен динамик напрямую. То есть у него такой есть прямой порт. Минуя звуковую карту, подключен динамик, и вот этот вот мозг... Он, собственно говоря, формирует такие фундаментальные процессы в нашем агентстве и а, может их еще правильно доносить вовне.
1: Спасибо большое, Игорь. На самом деле, когда динамик подключает напрямую к центральному процессору, получаются очень неприятные звуки, типа... А, да, но мне нравится, мне нравится быть первым в своей категории а, а, процессором с Dolby Atmos. Я вот себя так вижу. Спасибо,
2: Олег. Ну, я думаю, что если есть... Сейчас процессоры начали встраивать GPU, да, то есть графический процессор, а в тебя еще встроили МПУ, Music, да, процессор? Вот у тебя такой...
1: Нет, тут еще, знаешь, близко... Люблю про себя говорить. То, что делает OpenAI... Если кто не читал, обязательно посмотрите или даже попробуйте чат GPT. Это такой искусственный интеллект, который отвечает на любой ваш вопрос человеческим языком. Молвит человеческим голосом. Потрясающая штука, которая нас всех оставит без работы когда-нибудь. Но пока э, подкасты, подкасты ведет Олег и Мин, э, Все хорошо. Роботов, э, роботов пока нет. Да, спасибо, Игорь
0: про механизмы а, игорь считаешь ли ты что ваше агентство является уже цельным механизмом или каких деталей там не хватает
2: а, на данный момент я думаю да вот на данный момент с появлением фигуры seo а, которые с одной стороны а, немножко же не тут вот этого двухглавого дракона <laughs> в лице таткова и водкова вот а с другой стороны реально а, занимается внутренними процессорами вот на мой взгляд а, то есть это некий такой знаешь вот есть ЦПУ, а есть а, маршрутизатор такой а, mm -hmm. распределяющий да это вот забыл как называется hub, этот, hub. Ха, этот чип который на материнской плате стоит который как раз за ah, вот, ответственность за это вот то есть mm -hmm. сейчас я думаю да у нас сейчас и наши ребята отвечают, отмечают что вот у нас сейчас вот некий порядок и гармония наверное на том уровне которого мы и хотели mm -hmm
0: теперь провокационный вопрос ты говорил что дима тючков отошел отдел Есть ли какая-то взаимосвязь
2: я думаю что она какая то есть потому что у димы он чистый предприниматель да то есть у него харизма такая драйва энергии движения вперед да и то есть он как правило условно бэком ему заниматься было неинтересно вот плюс ну любой предприниматель особенно там красный предприниматель да? но ну, это типология диск красный оранжевый зеленый синий кому интересно может почитать вот он иногда очень резок в своих решениях что очень правильно для рынка потому что он захватывает рынок, но не всегда отзывается, например, внутри у сотрудников. Поэтому а, я думаю, что вот как раз уход Димы в такое стратегическое управление и а, непосредственно передачи управления SEO агентскому, это очень правильное решение.
0: А кто сейчас у вас резкий в агентстве? Кто теперь взял э, лав лавры кнута? Кто бьет по рынку?
2: А, резкий, наверное, а, ну занимаюсь рынком сейчас я да но ключевые стратегические решения по-прежнему принимает дима вот и как бы мы их внутри обсуждаем реализуем то есть он он остался тем же как бы тянущим валом скажем тогда в нашей повозке вот но при этом условно внутренние и какие-то производственные процессы он сейчас не касается я думаю что для его роли это более правильно.
0: Как удивительно то, что компании друг с другом похожи. Что у нас в моей компании, которая ну, значительно меньше, чем ваша, то же самое. Что есть я кнут. Иногда я замечаю, что мои сотрудники, а это в основном девушки, очень хрупко и очень тяжело к этому относятся. А мне кажется, ну я сказал же правду что ей не нравится. <смех> Обычно такой был вопрос. И вот моя супруга, которая является заместителем, она как раз-таки все дело сглаживает. И я помню, читал, э, читал книгу Рэя Далио «Принципы», и он также цитировал, что однажды он затеял э, такую, такую манипуляцию, он решил узнать своих сотрудников э, мнение о себе. И, и, напис... и он был думал, что он идеальный сотрудник, что он, что он идеальный руководитель. И ему написали, что Рей э, прекрасный управленец, и он всегда нам помогает, но он очень резок, и местами работать им некомфортно. Чтобы вы понимали, Райдали это основатель самого большого хедж-фонда И Я когда читал этот отрывок, я сразу спросил на себя, и здорово, что сейчас, Игорь, ты рассказываешь, и вот те же самые мысли возникают. Все компании друг на друга в какой-то степени похожи.
2: Да, драйвер, драйвер в идеале должен быть немного вне компании.
1: Это на самом деле мечта, это мечта да любого руководителя и предпринимателя, создавшего бизнес, отойти отдел в какой-то момент и увидеть, как твоя компания живет без тебя и живет хорошо, ведь не... это ли цель создать механизм, который будет работать без тебя, ты сможешь заниматься серфингом? или каким-то новым бизнесом, мне кажется, это такая завидная мечта и то, к чему надо стремиться. Потому что я много общался с руководителями, собственниками, да, и они, они все говорят об одном. Вот как сделать, как выбраться из этого белкиного колеса. И в итоге, вот пример для подражания, вот, вот так просто, просто оторвить этот пластырь, назначить SEO, вы по-прежнему будете в контроле, вы по-прежнему будете в этом директорском кресле, просто это уже, будет, это уже будет совершенно другая история, требующая от вас намного меньше времени. Поэтому об этом, я думаю, мы можем поговорить в одном из следующих интервью, возможно, с тем гостем, о котором мы сейчас так много, так много говорим. Я, 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 не знаю, я не знаю, получится ли это, но... Я, очень, очень, очень сложно связаться с Димой порой, поэтому я не знаю, если если, если, если удастся если удастся как-то выйти, я, я я, не знаю. А, в общем,
2: fingers crossed, fingers crossed. Я, Олег, добавлю 5 копеек, что вот та самая заветная мечта заниматься серфом 24 на 7, все-таки она несуществима. То есть ты можешь заниматься серфом, но если ты драйвер, ты должен... А ключевые решения генерировать и внедрять Конечно, можно
1: э, в зум выйти со своей серт но это,
0: это смертельно Вот Мне в кажется, чем смертельно разница Для драйвера выйти вообще полностью из дел и, и, и Это тяжело Оставить полностью, даже свою деятельность Тот же Драйд Алю говорил о том, что я могу оставить свою компанию Но я буду всегда заниматься, работать на фондовой бирже И буду всегда трейдить Потому что я не могу без этого жить это мне кажется вопрос такой фундаментальный. Скажи, Игорь, а по поводу ухода твоего ты когда-нибудь об этом задумывался и каким момент, какой момент ты считаешь удачным будет в перспективе?
2: Да, я думал об этом. А, то есть моя как бы цель была, собственно говоря, она до сих пор остается. А, это нанять сильного new бизнес директора, вот, который мог бы драйвить вот ну который мог бы заниматься продажами вот но здесь а, я бы оставил за собой именно ту сильную сторону которая вижу в себе то есть это некая энергетика и некая а, заряд клиента в момент первого контакта вот то есть а, я считаю что это очень важно как говорил как говорили классики рекламы которые в свое время занимались работали коми-вояжерами и впаривали там все что угодно вот тот же огил говорил что если женщина улыбнулась во время продажи значит вы и продали вот и вот это мое золотое правило я стараюсь чтобы клиент эмоционально отозвался во время продажи и вот именно установление этого эмоционального контакта я вижу своей стороной сильной стороной и вот если у нас появится такой человек то я либо буду как-то помогать ему в этом, либо в будущем просто курировать его и помогать ему учиться делать эти вещи.
0: Мы что это органически получится также? либо нужно воспитать преемника, наследника так называемого?
2: Сейчас мы думаем над этой моделью. Может быть, мы купим какого-то сильного человека на рынке и интегрированного в свою культуру. Может быть, получится воспитать, пока мы в процессе поиска.
0: А по поводу вот купить. ну Не боишься ли ты, что этот человек не будет носителем вашего ДНК? Это невзрослый человек в агентстве, и он может просто увести агентство в другую сторону, в ту, с которой ты не будешь согласен в перспективе.
2: Ну, как раз для этого я и хочу оставить свою роль. То есть, если роль Димы сейчас это некий бизнес-драйвер, то моя роль это некий эмоциональный драйвер контакта с клиентом. Вот. И вот, конечно, если не удастся передать эту эмоциональную составляющую, наверное, человек нам не подойдет, но если он сможет интегрироваться в этот эмоциональный заряд и устанавливать как раз эмоциональный контакт с клиентом я думаю что это будет очень хорошее решение
0: представьте ситуацию представьте игорь ищет человека находится кандидат и приезжает просто i3 бмв выходит человек полностью в, в разлагаемой одежде. У него деревянный стакан, в нем смузи. И Игорь говорит, ну вот же, наконец-то тот самый человек. Может быть, такой появится когда-нибудь. Был образ
2: другой. У меня был образ как раз некого безбашенного коммевояжора, который бежит ко мне с спортивной сумкой, в ней разбитые калькуляторы, которые он продает. И как бы мы его учим делать это... Правильно, с хорошим продуктом и с хорошим э эмоциональным контактом у нас в агентстве. Почему-то для меня важнее вот именно внутренняя энергетика человека, внутренний драйв. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh.
0: Ну вот, я думаю, зрителям подкаста нужно записать это на блокнотик, что спортивные штаны, спортивная кофта, кроссовки для бега, э, сумка и сломанный калькулятор записать, прибежать в
1: офис примерно такой же. Полезный выпуск получается. Да-да-да, но я думаю, что Игоря так просто не проведешь. Он начал выпуск с того, я думаю, именно мы с тобой согласимся, что абсолютно точно идентифицировал себя на юнгианском колесе. Это точно искатель, который не сидит на месте. Я, конечно, разделяю желание Игоря найти себе помощника, найти нового-нового биза, нью-нью-биза, нам в агентство, но это человек, который никогда не остановится. Он всегда что-то ищет, он всегда что-то экспериментирует, он получает истинные, истинное наслаждение от того, что делает. Я всего лишь желаю тебе, Игорь, это расширить не только на агентские дела, но и на те вещи, которые тебе реально доставляют радость. Та же самая зеленая энергетика, я думаю, если ты направишь себя вот в это русло, мы увидим несколько революций на этой неве. Ну а что касается ребенка, то я бы, наверное, все-таки сказал невинный. Да, потому что это точно добро и зло, это точно своя система ценностей и принципов. И самое главное — это желание, как у Дон Кихота, победить все эти ветряные мельницы и, и, и спасти мир. Я, я думаю, это очень, это очень позитивное начало, и я в твоей оценке самого себя ничего бы не стал менять. Перед нами действительно невинный искатель.
0: Причем цельный. Да. Цельная да. личность. Я, я пожелал бы наконец-таки найти новый для себя архетип мудрец, к которому ты стремишься, о котором мы сейчас говорили весь выпуск. Кстати, пусть это будет э, длинным путем, не имеющим конца Мне кажется, путь намного увлекательнее, чем цель Потому что цель обычно имеет свойство разочаровать, когда ты достигаешь Типа, ну все, что дальше? И есть какая-то пустота после А вот путь это, – это постоянный драйв
1: Главное, не сбривай бороду, и Никогда. пусть она у тебя Никогда. благородно сидеет. И, я думаю, когда она вся у тебя красится в благородное серебро, ты станешь тем самым мудрецом. Я думаю, эти два события Кстати, ребят,
2: по-моему, у Соломона это было написано, да, что как седина – это признак мудрости мужчины. Да-да-да.
0: Настало много, что писал, и это тоже. А Соломон не мне идея появилась. Игорь, ты же занимаешь деревянной посудой, мы сможем, допустим, сделать маленький конкурс для наших этих см, смотрителей, скажем, для зрителей, и чтобы находить какой-то интересный комментарий мы подарим одну по одну тарелочку или что-нибудь еще от тебя. Делаем такую мотивацию. Все, друзья, так что зафиксировали. Давайте конкурс на самый... Какой, я, Олег, конкурс придумал для наших зрителей? Я решил немножко интерактив более такой устроить.
1: Я, я думаю, это что должно быть связано с изобретением. Да. Я думаю, нужно изобрести... Эмин. Я тоже здесь тоже сижу, думаю.
0: Игорь, помоги нам. Что мы можем придумать?
2: Что-то неожиданное в своей категории.
1: Если у вас есть профессия, она у вас точно есть, и вы постоянно сталкиваетесь с какой-то болью каждый день, вам что-то мешает. Пожалуйста, опишите решение этой проблемы с применением самых последних технологий, которыми располагает человечество и которыми оно не располагает. Научную фантастику мы тоже все любим. Кто оставит самый лучший комментарий по мнению Игоря Буткова, получит его тарелку от компании Woodby, потому что это еще одна грань этой многогранной личности. Дамы и господа, с вами был Игорь Бутков. Игорь, большое тебе спасибо за интересный разговор.
0: Мы тебя еще раз обязательно позовем, это прям, мы многое не обсудили.
2: Всем благ и стать мудрецами.